Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro episodio de Chino para Negocios. Recuerda, en este podcast es donde te vamos a hablar acerca de cosas culturales, cosas que te pueden ayudar para tu negocio, tu emprendimiento. Algunas palabras en chino también para que puedas irte familiarizando con ellas, para que puedas mejorar la comunicación con tus socios, amigos, compañeros de trabajo, incluso con tu pareja si es que tienen algún emprendimiento juntos. Bueno, el día de hoy traigo un tema de un poco diferente, pero que vale la pena mencionar y que en verdad hay muy poca información acerca de eso según lo que yo he visto, o tal vez hay, pero no le, no le han puesto tanto énfasis. Bueno, como todos saben, al menos yo vivo en Taiwán, este episodio es desde Taiwán y hay algo que no se ha mencionado tanto en las noticias y es cómo es que Taiwán ha enfrentado la crisis de este virus que anda pagando por todo el mundo y cómo lo ha superado con éxito. ¿Por qué con éxito? Déjame ver. Analicemos la situación. La mayoría de países en donde este virus ha hecho gran impacto, incluso desde de, de donde surgió ahí en, en China, han entrado en unas eh, cuarentenas forzadas, en unos confinamientos semiforzados, digámoslo así, donde las personas no pudieron salir, no pudieron trabajar, no pudieron ir ni a la tienda, ni al mercado, ni a la tienda de la esquina a comprar nada. Estaba totalmente prohibido y lastimosamente yo lo vi en televisión. Muchos, en muchos países latinos lo que la gente hacía era jugarle la vuelta a los policías. Les dijeron no salgan y lo que hacían era salir y cuando la policía los iba a buscar para que arrestarlos porque estaban violando la ley, lo que hacían era jugar al gato y al ratón. Y habían videos y la gente riéndose de esto, burlándose tal vez de los policías o de las personas que hacían esto. Cuando la verdad lo que estaban haciendo era arriesgarse a ellos y arriesgarse a otros y desperdiciando recursos que bien pudieran haber sido usados para otra cosa en vez de estar ayudando a la situación. Bueno, esto fue de algunas personas, no digo todas. En otros lugares las personas siguieron al pie de la letra estos confinamientos. Sí es cierto, se sufrió, la economía sufrió, pero gracias a eso muchas personas no se enfermaron. Eh, después estuvieron forzados a, a trabajar en línea algunos, otros digo forzados porque algunos querían trabajar eh, debido a su trabajo pues no podían hacerlo en modo remoto y tuvieron que aprender cómo hacer su trabajo desde casa algunas empresas precisamente porque trabajan en cosas de tecnología o de su trabajo es muy delicado y no pueden arriesgarse a que una persona trabaje desde casa y tenga todo esa, esa información y ese conocimiento privado de la empresa pues las personas tenían que llegar a la oficina se impusieron reglas de espacio social. Algunas se cumplieron, otras no. Lastimosamente he visto fotos de Latinoamérica y otros países también donde las personas pues no siguieron estas reglas de distanciamiento social y vemos el resultado de cuántas personas se enfermaron. Bueno, pero ese es de ese lado. ¿Pero qué pasó aquí en Taiwán? Bueno, te lo cuento. Quizás breves palabras, quizás te sorprendas, quizás digas eh, no me creas, pero la verdad es que aquí en Taiwán no tuvimos confinamientos. En ningún momento estuvimos impedidos de ir a... de salir a la calle, de, de ir a comprar algo. Los supermercados no cerraron. Estuvimos trabajando semi-normal, digamos semi-normal, porque lo que sí se hizo fue que todos teníamos que estar usando mascarilla. Y vas a decir, pero es que con la mascarilla me cuesta respirar, eh, eh, me siento que me ahogo, no, no, no me ayuda para la salud. Es que hay gente que dice... Y empieza, empieza el, hay gente que dice, he escuchado que dicen, en YouTube alguien dice, bueno, 
¿Le vas a creer al científico que ha estudiado por muchos años para decirte esto? ¿O le vas a creer al vecino que lo vio en YouTube? ¿O que alguien le dijo que el primo de la vecina, del amigo, del tío, del compadre le dijo que le sucedió algo? A ver, ¿a quién le vas a hacer caso? Te voy a contar cómo fue la situación acá en Taiwán. Aquí en Taiwán, por ejemplo, la, la, la producción de mascarillas, que aquí en Asia es normal usar mascarillas, esa parte sí si es aquí en Asia cultural, y cuando te digo Asia te digo lo que es eh, China, Corea, Japón, Taiwán, toda esta parte sí están acostumbrados a usar mascarillas por la contaminación, por el SARS cuando surgió, por eh, el ambiente, pues la gente está muy acostumbrada a esto. Entonces la producción diaria de mascarillas en Taiwán era de 4 millones diarios. 4 millones y la población es de 23 atención la población es de 23 entonces lo que hicieron cuando empezó a surgir este virus Taiwán envió a unas personas a ir a investigar qué tan fuerte era porque ya anteriormente hace unos años salió el SARS y se afectó y si sí hubieron personas que se enfermaron bastante fuerte y Taiwán aprendió de eso entonces desde entonces desde entonces o sea, desde hace varios años tiene una comisión que se encarga de analizar estas posibles pandemias estos posibles virus estos posibles brotes y ante cualquier eventualidad tienen ya un plan de acción hecho desde hace años ¿eh? desde hace años no te digo que es desde este gobierno no es de hace años es un proyecto que va más allá de política de gobierno es política de país entonces estas personas fueron, analizaron y se dieron cuenta que sí, de, de salir ese brote de esa ciudad y regarse por todo, el, por todo el Asia, por ejemplo, pensaron en Asia en ese momento porque el SARS afectó más que todo en Asia, dijeron hay que prepararse. ¿Y qué hicieron acá entonces? Lo que hicieron acá es que el gobierno invirtió en comprar maquinaria y fueron y de una vez en ese momento antes de que en todo el mundo surgieran estos eh, confinamientos dijeron no vamos a comprar maquinaria y fueron y compraron maquinaria para producir mascarillas y entonces de dónde van a sacar la mano de obra para producir tantas mascarillas dirás bueno pues el ejército ahí salió el ejército empezaron ellos a capacitarse y empezaron a capacitar a personas para producir mascarillas y esto se logró en menos de un año, en unos cuantos meses, se logró subir la cantidad de mascarillas que se producían. De 4 millones diarios, se subió a 10 o 12 millones diarios. Así como lo escuchan. Se subió la cantidad, la producción que había. Entonces, mientras pasábamos en ese impasse de 4 millones diarios, que no iba a alcanzar porque la mascarilla se usa diario, Imagínate, no iba a alcanzar esa producción. Es cierto, ya había algo en producción, ya había algo en bodega, pero eso se iba a acabar súper rápido. Entonces se metió el fuerte este proyecto y empezó a hacerse una... Eh, ¿Cómo le dijéramos? Que no se podían usar todas las mascarillas al mismo tiempo, por decirlo así. Más de preguntar, ¿y cómo se hace esto? Bueno, hubo un racionamiento de mascarillas. Se dijo, ya no se puede vender mascarillas. Así es. No se puede vender mascarillas. Todo aquel que quiera comprar mascarillas va a tener que ser autorizado por el gobierno. ¿Por qué se hizo esto? Desde el primer momento. Para evitar el acaparamiento. Escucha lo que te estoy diciendo. En nuestros países estamos acostumbrados que cuando algo, se, cuando algo surge, las personas compran por montones, por cantidades grandes, y lo que hacen es revenderlo y sacarle ganancia. Sí sacan, le, le hacen, hacen leña del árbol caído, se aprovechan del que no tiene nada. Entonces, aquí lo que se hizo fue, se prohibió desde el primer momento. Nadie, absolutamente nadie podía vender mascarillas. Y si sorprendían a alguien que no estaba autorizado, oye, si sorprendían a alguien que no estaba autorizado vendiendo mascarillas, ya sea por internet, ya sea por su cuenta en Facebook, ya sea que entre amigos, pero si sorprendían a alguien haciéndolo, iba a una gran multa, posible cárcel. 
así de estrictos, porque la idea era proteger al pueblo. Entonces, se hizo este proceso con las mascarillas, se, eh, hubo este racionamiento que solamente podíamos comprar tres mascarillas a la semana. Me vas a decir, pero tres mascarillas son siete días a la semana. Sí, pero entiende, muchas personas estaban en su casa, trabajando desde casa, no necesitaban salir y en los negocios de venta de comida para llevar a la casa, pues aquí siempre han existido y en ese momento pues salieron a batear, salieron a, a hacer su trabajo y la mascarilla la usábamos cuando salíamos de casa, es decir, salíamos tres horas de casa, usábamos la mascarilla, la podíamos regresar a casa, la podíamos volver a usar, o sea, la usábamos poco tiempo, el menor tiempo posible. También se hicieron estudios y por medio de rayos ultravioleta, pues había un, un método como para limpiar un poco la, la, la mascarilla y muchas personas compramos pues estas maquinitas ultravioleta para purificar o limpiar. Eh, y entonces la mascarilla podía rehusarse. Nada de que, te, nada de que limpiarla con alcohol, con tíner y ponerla a hervir y en vapor y después volverla a vender, como posiblemente pues, sucedió en algunos lugares. No. Aquí todo era en base a un estudio científico, todo eso en base a esos análisis y muchas personas lo hacían. Entonces la mascarilla que usábamos un día, pues la podíamos usar dos, exagerando. Y a veces ni siquiera salíamos de casa, tratábamos de tener el menos contacto posible con la gente. Las escuelas, las universidades empezaron a hacer clases en línea. Y lo que se hizo fue que se autorizó ciertos, ciertas plataformas, ciertas formas de dar clase en línea. Las, algunas escuelas, universidades o academias se esforzaron por capacitar en forma súper rápida a sus maestros. Algunos se adaptaron, otros no, pero todos estábamos trabajando en esa, en, en ese, en, en, en esa ola, en esa marea. Y, y así fue como se logró mantener la educación de las personas. El trabajo que se podía hacer a distancia se hacía a distancia. El que no, pues las personas iban a trabajar, pero no todos. Unos trabajaban, otros descansaban, otros trabajaban desde casa. Y se trató de minimizar este impacto. De tal forma que en Taiwán no tuvimos ningún confinamiento, no estuvimos encerrados en ningún momento. Trabajamos una vida semi-normal. Evitábamos el contacto con otras personas en los coches, pues... Eh, no se permitía más de dos personas a veces en los coches, a menos que fuera familia, en los autobuses y todo, pues había, solo podían ir a la mitad de su capacidad por la distancia social, una, una fila de dos asientos, pues solo un asiento se podía usar, eh, los cines cerrados, muchas cosas cerradas, los restaurantes solo se podían, podían trabajar, pero solo comida para llevar, las personas pedían su comida, llegaban a traerla en el carro, en la moto, a recogerla y se iban, entonces había forma de que estas personas que trabajaban en la economía, no tan formal, que sí tenían que producir algo y tenían que estar haciendo algo, pues de, también estuviera en su forma de, de desarrollarse. Si bien es cierto, muchos restaurantes no superaron esta crisis. Y restaurantes pequeños, te lo digo, restaurantes pequeñísimos, eso es lo que llamamos nosotros comedores, pues tal vez no lo sobrevivieron, pero se trató de minimizar el impacto. Entonces, esto fue con las mascarillas, con el alcohol, lo mismo. Todo se prohibió y solamente personas autorizadas o entidades autorizadas, entiéndase, farmacias, algunos supermercados, algunos puestos de, de oficinas de gobierno, pues se podía vender y, y ahí era donde nosotros íbamos a hacer fila. Ahí sí, había fila y se cuidaba la fila. Incluso habían personas que, ingenieros, o escucha esto, los ingenieros, desarrollaron por su cuenta algunas aplicaciones de, de internet donde con el medio de esa aplicación te indicaba en qué tienda autorizada, en qué farmacia había mascarillas y a qué hora. Entonces, esto no lo hizo el gobierno. No lo hizo el gobierno. Lo hizo la gente 
la gente normal, los ingenieros, recuerda, Taiwán es un lugar donde hay muchos ingenieros, entonces aquí los mismos, un grupo de ingenieros o un ingeniero o una ingeniera, no recuerdo muy bien en este momento, diseñó esa aplicación gratis para toda la gente. Hubieras dicho, hubiera hecho plata con esa aplicación, la hubiera vendido para que la gente se descargue, eso hubiera hecho plata. No, lo hizo gratis para ayudar a la gente. Y toda la gente se lo agradeció y hubieron muchos artículos agradeciéndole a esta persona que lo hizo gratis. Hubieron otros que lo que hicieron fue hacerle algunas mejoras. Hubieron otros que hicieron otro tipo de aplicaciones como por dónde encontrar alcohol, dónde encontrar esto, los pronósticos de la enfermedad, no, es, las noticias, dónde podían encontrarse en una forma depurada para evitar también el, las noticias falsas. Bueno, y todo esto hecho por ingenieros, gente de acá, gente interesada en ayudar, que dijeron, bueno, voy a poner mi conocimiento al, al servicio de los demás, o por pura curiosidad o por pura gana de decir, yo, yo sé hacer esto, lo voy a hacer, y lo hicieron. Así que no toda la gente dependió del gobierno, no dependimos del gobierno, prácticamente muchas personas por su propia cuenta empezaron a ayudar. Así es, y se organizaron grupos, grupos para ayudar a otras personas también. Todo esto es por la gente del pueblo. Actualmente en Taiwán llevamos una vida normal, si bien es cierto, seguimos usando mascarillas cuando vamos a algunos lugares abiertos hoy en día vamos al gimnasio en el gimnasio no, no usamos mascarilla algunas personas sí pero no hemos tenido ese impacto de la enfermedad como fue en otros países las fronteras se cerraron el primer día las fronteras se cerraron nadie podía entrar ni salir y si alguien quería entrar a Taiwán tenía que pasar obligadamente un tiempo de cuarentena obligadamente aquellas personas que fueran sorprendidas saliéndose de eso era una multa que les ponían que no tienes idea incluso algunas personas que se negaran a usar la mascarilla y escucha esto algunas personas que se negaron a usar la mascarilla fueron reportadas a la policía o la misma policía los encontró fueron multados Hubieron personas que decían, pero este soy yo, es mi, y si me muero soy yo, y si, así como lo escuchas, como habla un latino, como lo dirían cualquier latino, el que se va a morir soy yo, así que no se meta. Hubieron personas que sí reaccionaron de esta forma y lo que hicieron fue a la cárcel, lo sentimos mucho a la cárcel. Incluso hubo una persona pues que se negaba, un extranjero, lo sorprendieron tres veces en una semana sin mascarilla y, la, y dos de ellas andaba ebrio, pues hubo un estudio, no sé al fin qué pasó al final, que la idea era pues deportarlo. Y sí, se cuidó mucho la imagen de no solo los taiwaneses, sino los extranjeros de todos. Sabíamos, el mismo gobierno sabía que si los extranjeros se iban de Taiwán, pues entonces iba a afectar la mano de obra, porque muchos extranjeros trabajan como ingenieros, como jefes, como eh, personas de ventas para sus propios países, para otras regiones internacionales o como maestros de idiomas. Entonces todo esto iba a afectar y se trató de proteger el interés de todos. No hubo una forma de decir favoritismos hacia uno, favoritismos hacia otro. Entonces, esta fue la forma en que se cuidó hoy en día en Taiwán, pues la, Taiwán empezó a desarrollar sus propias vacunas, ya tenía una, pues teníamos nuestras vacunas, ya nos estamos, eh, yo, ya tengo las dos, yo ya tengo las dos dosis, estoy esperando a ver si me sale una tercera después, porque todo esto va en orden, ya hay mascarillas libres para comprar, la gente puede, ya puede comprar lo que quiera, alcohol, ya la gente puede lograr lo que quiera, y todo esto se logró gracias al apoyo del gobierno, de los empresarios y de la gente misma. Incluso muchas personas, muchas empresas, las empresas más grandes de Taiwán, dijeron, bueno, ya que es difícil comprar vacunas del extranjero, como país, muchas em empresas dijeron, las vamos a comprar nosotros, compraron cantidades enormes de vacunas y las donaron al gobierno, sin pedir nada a cambio. Empresas, escuchen señores empresarios, las empresas hicieron eso. ¿Por qué? Porque sabían que si el país caía, las empresas caían y ellos caían. Entonces ellos lo que hacían era protegerse a sí mismos protegiendo al país. 
algo que tenemos que entender mucho en nuestros países latinoamericanos. Esto no se comenta mucho en las noticias porque Taiwán lo hace un poco de lado o no lo reconocen como país muchos países. Sin embargo, aquí estamos, aquí el país existe, aquí vivo yo desde hace 12 años y te puedo decir, la situación está controlada. Prácticamente pues vivimos normal. Salimos, paseamos, vamos al parque, vamos a gimnasios, trabajamos y seguimos normal. ¿Hay cuarentenas para las personas que quieren venir? Sí. ¿Hay controles para las personas que entran del extranjero? Sí. ¿Está limitado el ingreso? Sí. Pero estamos bien. Se hizo un sacrificio, entre todos colaboraron, gobierno, empresas y personas particulares, y todos pusimos un poquito de nuestra parte también, respetando las leyes. Esto es lo que ha sucedido en Taiwán. Estamos terminando el año, gracias a Dios. Estamos terminando el año con nuevos proyectos. El país va para adelante. Seguimos avanzando y el país ha donado mascarillas, ha donado alcohol, ha donado material quirúrgico, ha donado eh, equipos de, de, de respiración a otros países cuando se lo han solicitado. Incluso si no se lo solicitan, los ha donado, ha dado también. La gente aquí está acostumbrada a dar que tanto como país ha estado dando a otros países sin pedir nada a cambio. Algo que podemos aprender, respetemos las leyes. Si no respetamos, no vamos a lograr nada. No, ven, no digamos, ah, eso es muy bueno porque tiene cuello, tiene conectes, tiene enchufe, tiene, eh, está bien conectado con una empresa. No. Si se logra algo, es porque sea porque eres capaz, porque tienes capacidad y porque respetas. De esa forma saldremos todos adelante. Mi mensaje para ustedes que tengan, espero que este, el próximo año sea mucho mejor, en verdad, que el próximo año sea mucho mejor que este que está terminando. Porque este que está terminando nos ha dejado y nos ha quitado muchas cosas. El próximo año hay que recuperarlas. Trabajemos todos juntos, empecemos juntos. Recuerda, el, la cultura china está, es muy dada a colaborar. ¿Quieres colaborar? Ellos se van a fijar mucho. Van a ver si eres una empresa que le gusta ayudar o si eres una empresa que solo le gusta recibir. Eso te va a ayudar mucho en tu emprendimiento también. Recuerda, sigue nuestras redes sociales. Chino para negocios, no te pierdes. Ahí estamos para servirte. Ahí estamos también para compartir contigo un poco más de cultura, un poco más de oportunidades de negocio y espero que el próximo año sea de bendición para ti. Yo soy Fernando. Adiós.